0: バックスペース .fm は,第回ですは長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、東京はですね、えー、この間、えー、昨日おとといかな雪が降りまして、えー、雪かきなどだったり、えー、雪用のです、ね、長靴を買って今回久々っていうか初めて雪対策ができた状態で臨むことができたんですけれどもまああっけなく昼には、えー、雪も全部溶けてしまいましてちょっと物足りなかったかなという贅沢な悩みを持っている松尾ですあまだ東京はそういう感じの温度温
1: 気温感なんですねサンンフランシスコはもうすっかり、うん20度, 20度超えぐらいになってえそんな高いのはいもうなんか T シャツ1枚で散歩しててもちょっと汗だくになる僕今だからまさに、えー、と5分ぐらいでシャワー浴びてもう瞬足でシャワー浴びて<笑>もう直前までもう汗ベタベタでちょっとこのままだとなんか気持ち悪いんで、あのー、さっぱりして、えー、ライブにし臨んでいるドリキンです今週もよろしくお願いします、はい
2: えっとじゃあ、うん、皆さん待望のファーストフードネタいきますか<お><笑>来た<笑>来た来た,来た今週のファーストフード。あのねちょっとこ今回の,あのファーストフードネタちょっと社会派になっちゃうんで皆さんちょっと襟を正して聞いていただきたいんですが襟、はい、<の>ないけど、あのー、また丸亀生命できたわけですよ。うん、うん前エビ天の話とかをしましたけど、うん、まあ今回もまあちょっとだけエビ天の話皆さん気になると思うんで話しますと昨日閉店30分前ぐらいに入ったんであのエビ天が1個しかなくてでエビ天まあねあの1個しかないってことは僕に僕の分しかないわけじゃないですか、うん。うんでまあ、それは、まあ、ちょっと布石として置いときましょうと。で、僕、まあ、毎回同じもの頼むんですけど、かまたまの大盛りを頼んだんです、温かいやつを。で、マスクしながらではあったんですけど、かまたま温かいの大盛りでって言われたら、はいって言われて、で、背の低い、なんかこう、マスクしたお姉さんがばーっと作ってくれて、で、はい。かまたまめんたいこ大盛りってバンって出されたんですよ。うん、注文したのと違うじゃないで、すか、はい、で僕もマスクしてたからうまく通,、ね、通じなかったのかなと思いつつ、ただめんたいこっていうキーワードは絶対言ってないはずなんで、<笑>絶対相手が間違えてるはずなんですよ。<笑>うんでお互い見つめ合うわけですよね。うん、この間1秒もかかんないと思うんですけど。ああ見つめ合う目と目。そう、はい、見つめ合う目と目ですよ。触れ合う指と指じゃないですけど。<笑>指,指合ってないですけど。あの。あ頼んでないですって言ったんですよ。<笑><笑>明太子じゃないです。頼んでないですって言ったら。間違ってない。うん。間違って、僕は間違えてないと思いますしまあ、まあ、もしかしたら僕は折れてもよかったのかもしれないですけど。まあ、反射神経的に。あのバルログ使いとしてはすっとあの考えの前に手が動いてしまうと口が動いてしまうので「は頼んでません」って言ったらですね僕の目をじーっと見ながらですねその釜玉明太子大盛りをあの彼女がいるスペースのゴミ箱にさーってこう逆さにして捨てたんですよ。う
0: ん、もうすごくないですかこ
2: れ怖い
0: お前のせいで、一人のうどんが死んでしまった
2: よっていうことこれ、今、あの恵まれない子どもたちフードロスとかで、今、日本が毎年何、うん、何万トンだか何百万トンだか知らないけど、フードがロスされてると、うん、お前はその一端を担ったんだぞっていうふうな感じの目線で、無言でこうやって目を、目と目が合りながら、こうやって、うってう、銀色のなんか、ダストシュートみたいな、ダストシュートみたいなところにちっ、かしゃで逆さにしてドバドバドバって捨てたんですよ。
0: でこれって僕
2: の責任じゃない
0: ですよね。まあね。<え>でもねそのゴミ箱っぽいの,の,の中に実は宇宙人とか飼ってて、うん、でそこに合法的に<笑>あ,あの食料をあげるためにそういうことしてるのかもしれないですね。そん
2: なあの丸亀生命メインブラック的な案件があの西大宮でやられてるのやだなちょっと。<笑>まあ、とにかくそれであのー、まあまあまあ一回無言で作ってくれてで渡されたんですよ、うん、でまあちょっと心にモヤモヤしたものをかん抱えながらまあいいやっつってエビ天取ろうとしたらビ天ないんすよ僕誰も抜かされてないのにあ<ー>、うん、これ怖くないですかでよく考えたらあのー、丸亀製麺ってお弁、うん、うどん弁当とかでテイクアウトもやってるんですよはいはいはいテイクアウトのやつに最後のエビ店持ってかれたんですよ。あ<ー>だ僕はあのフードロスに貢献してしまったかもしれないですけど、僕、エビロスになっちゃったんですよ
0: 。お<ー>
2: <笑>これ、地球規模の話とあの僕規模の話という、まあ、コントラスト感をちょっと皆さんに味わっていただきたいなと思って。ラストワンマイルの
0: 犠牲者なわけですね。は
2: い、いデリバリーのー。昨日はちょっとね、大事件でございました。はいまあでも確かにそれ社会派ネタですね
1: 。うん、ね。っていうかそのそうか僕てっきりあの
0: 、えー、ポテトの M 復活 ML 復活の話に出てくるかなと思いましたね。ありましたね2月の7日から復活だっけ、えー、日付は覚えてましたけど、ね。えー、食べましたけど<笑>やっぱりただのポテトだなと思って<ー><笑>食っては見たものの。い
1: やなんかその,その話若干ツボだから掘っちゃうと。うんうん、結局それってコミュニケーション力の低下じゃないですか、うん、あのそのお姉さんが「いや私ちょっとじゃ聞き違えちゃったかもしれないですけど明太子あるけどもし嫌じゃなければこのまんまでいいですか?」とかって聞くだけ少なくともそういうのは必要だと思うんですよ
2: 。そうですね、あのー、分岐はあったと思いますが、うん、僕も「あれえっと明太子じゃないです」って言っただけなので「えこれ嫌です」とは言ってないので。もしも明太子乗った状態で別に釜玉めん明太子だから明太子を別に除外して食べてもいいしまあじ実際除外して食べないと思うんで、まあね、嫌いじゃなければ別にラッキーはラッキーだしこれでどうぞって言ってくれてもよかったような気はしますよ、ね、
1: 仮に処分するにしても一回その会話を挟むべきだと思うんですね、うん、あの人と人とのコミュニケーションだとしたら、うん、まあそうっすよね、うん、でなんか結局、うん、マニュアル主導になってるのともうそれって人と人との対応じゃないと思うんですよもうほとんどお姉さん、うん、ロボットでもいいわけじゃないですか AI でよかったみたいな感じで、うん、だなんかねその,この,現代の怖さですよそれだから僕本当に「まるまる警察」も,もう最近冗談で使うのやめようぜって真面目に言ったぐらいで、うんうん、結局ああいうのって言葉で言霊になって縛りになって結局ふざけて言ってるつもりがどんどんどんどん。なんかそういうなんていうんですかだからもうあのネタバレ警察とかも今今日もネタバレでってどうしても自虐的に言っちゃうんだけど、うん、なんかもうそういうの言わない方がいいなって最近真剣に思います<笑>なんかちょっと自虐的に何か言っても結局それが言霊になってなんかみんなが揚げ足取りみたいになっちゃってで揚げ足取られるからもうそういう異常系を全部排除しなきゃいけないみたいになって<笑>まあねし、うん、まいにはこの始末ですよそのお姉さんもお姉さんに心がなくなっちゃったんですよこの現代が<ー>だから僕はそれはねマジ若干壺で熱く語りたいレベルだと思いますい
0: やだからモバイルオーダー最強なんですよだめだ、この2人、2> そもそももうコミュニケーション力失われてる2人だ
1: っ
2: た<笑><く><笑>コミュニケーションやら,くっやらなくていいんだもん
1: 熱く語った僕が、本当にうん。
2: まあまあまあ、だから間違いなく、特に今、マスクしてるから、まあ、その中で難しいよねっていうのはあるよね、多分余計に言葉数を少なくして暮らしていかなきゃいけないっていう、今、世相ではあるので。たださっきのドリキンさんに言ったようにね、あのこれ明太子お嫌いじゃなかったらこれでどうぞとかね、まあでもレジのところであの明太子たかまたま大盛りでって課金されちゃうと僕としてはギャフンなんだけど、うん、まあでもね、そんなのは一言,言レジに言えばいいだけなんで。なんか僕はその全く逆のなん
1: か、うん。事件,事件ではないけど、うん、現象あいましたよあの先週。検眼に行ったんですよ目の,、うん、目の視力検査に。した視力検査に行った時の検査してくれる先生なのかアシスタントなのかかなり若い多分20代20代の女性の検、まあ、眼してくれる、まあ、お医者さんが普通のガチの眼科に行ったんですねあのただの。うんうんうんけんがんじゃなくて、ね、じゃなくてで、うん、も本当にあに眼球検査とかも全部してもらったんですけど、うん、そのお先生がめちゃくちゃフレンドリーなんですよ。うん、フレンドリーが度が超えてるんですよ。はあ、もう最初から「ああなんかもうはい<あ>フレンド」みたいな感じで入ってきて。うん<笑>みたいな感じで<笑>友達じゃありませんけどでもうなんか「<笑>あ何今日はどうようこそ今日はどうだったの?」みたいな「昨日何してたの?」ところかいきなり始まって、うん、結構いや「昨日ちょっと久々にあのオンラインオフ会した次の日です。オンラインオフ会した<ー><笑>ちょっと飲みすぎてちょっとハングオーバーしてますみたいなこと言ったら正直で今ねみたいなんかいろいろそういうガンガンガンガン話しかけられてきてそのまさに AI みたいだね逆にねでその話しかけのと実際に見んしてくるときのその依頼があるじゃないですかはいこれ左目見てとか左目押さえて右目見てとか A ですか B ですかっていうのの合間がないんですよずっと話してるから。でそのコンテクトスイッチが分かんないから<ー>こっちはそもそも英語苦手でもうこういう時って全力で聞き見立ててて<ー>言われたこと解釈しなきゃいけないのにこれがあ<ー>あの目の検査に対しての質問なのかプライベートの質問なのかが全く分からない状態でお互いの会話がガーッてシームレスに来るから<ー>めっちゃ疲れて。<笑><笑>だってもう。を変えるとかしてくれればいい、ね、ないんですよ。で、上とか下とか言ってるじゃないですか。あ,<ー>あ、どう、うん、とか言って上、上、上下じゃなくてアメリカ A、うん、B とかアルファベットで答えるんですけど、A、B、どうとかって言った<ー>だら、うん、グッドで、に昨日んで飲みすぎたのみたいな、<笑>急にその<笑><笑><ー>、その A、B、C 言ってる間に、で、昨日何飲みすぎたのっていうういや、なんか、いや、普通に久々にオンラインで友達と会って、みたいなシャ、うん、ーンとまたはいじゃあ続きとかでもその切り替えこの人分かんないよと思ってめっちゃ疲れた、えー、でなんかあのはいじゃあ次はいこれ持ってはいで昨日何飲んだろうとかもうなんかそのわざとやっ
2: てんだろうと思うぐらい<笑>あ昨日は何飲んだの ?A ワイン BB <か>さあどっち確かにそれ<笑>それいいですねもうあれ僕
1: なんか多分こっち来て一番ぐらい集中して英語聞いたかもしれないなるほどうんちょっと三百パーセントぐらいの力を出しました。もう本当
0: 。ああ、目と資料検査って無思考でできるもんね。そう,そうそうそう。<ー>何にも考えずに目と、まあ、見たままを言えばいいだけだから。うん、でもあ
2: のアメリカ人があの過剰にフレンドリーな対応で来る場合っていうのは。<笑>あれはあの予防線を張ってるって話を僕は聞いてるけどね。あ理想、それはそれは理想、あのー。例えばドリキンさんを見て、うわ、なんかいいなんか紫色のサングラスみたいな眼鏡かけて、ひげ生やしておっかなみたいな感じで、この人、一体どういう感じの人なんだろうということで、会話でソナーを打つらしいんですよ。うん<な>手がかり、あのー。そうそうそう、だからバス停とかでやたら話しかけられるのは、うん、こいつと一緒に、このあとしばらく。一緒にバスを待ってていいのか、うん、もしかしたら<笑>突然カバンから包丁が出てきてお金で取ら,取られるかもしれないみたいなだ多分そのお姉さんは私みたいな若くて可愛い女の人女の子だから私この人に襲われるかもしれないいっぱいそんな打たなきゃっていう感じだったのかもしれないよもしかして。えっとあの善さんそれ、うん、多
1: 分 120% 僕それだと思います。
2: すっごい
1: 綺麗な確かに若くて綺麗なすごい先生、うん、あの感じだったんですよ、うん、だからもう 100% 僕もなんかそもそもそんなにフレンドリーにされるはずがないキャラだから筋合いがないってやつでしょそう、うん、今ので完全に腑に落ちたでも絶対そうだと思う
0: そうでなければナンパされたりするんじゃないですかねその女の人
1: あ<笑>逆にね予防線と
0: してててやってるっるいう、うん僕、外歩いてると、散歩してると、よく知らない人から、おはようございますとか、こんにちはとか言われるんですよ。日本でそうそう。それは珍しいですね。それがね、結構頻繁にあるんですよ。お年寄りの方から。じゃあまた違うのか女のおばあさんとかからやるんですけど、多分ちょっと僕に対する。ちょっと怪しげな感じのする人に対してそういう声がけをしてるっぽい、同じパターンってことですね。うん、僕も僕もそうだと思う、れてる僕も絶対そのだと
2: 思う、れてるまあ、アメリカでの、やっぱしその突然、この一緒に、その場所にいた人が一,一瞬にして、なんかおかしな行動を取るっていうのは、アメリカでは結構あるんで、会話、あのほら、あのバスとか乗った隣の人がいきなり話しかけてくるっていうのは、日本の場合だと変な勧誘かなとかちょっと頭おかしい人なのかなってなるけどアメリカの場合だとやっぱりこいつと一緒に過ごしていいのかこの後の5分間っていう,うんそソナーを張ってるっていうのはねいやだって僕も、うんうん、第
1: 三者的に見たら本当僕が取って食いそうな感じの関係性でした、うん、もう横並んでたらだからそのくらいだからむしろなんでこの人こんなにむしろ来んのかなぐらいな感じだったんですよねああ、うんうんそれは思ったよりも深い話でしたね、この今日の<え><笑>話全般、
2: うん。まあそうですよ。出だしからすごいですね。コミュニケーションテック系ポッドキャストですから<ー>コ。コミュニケーションのプロが3人集まってますから。<笑>どうかな
0: <笑><笑>どうかな<笑>そう、コンビニとかね、ファーストフードとかもリアルワールドとのインターフェースだからね
1: 。まあでもそんなね、で話で。絶対そうよちなみにちなみにさらに脱線すると<笑>今日ここのところずーっと OBS が調子悪くて、うん、配信が止まって止まってっていう話<ー>今全治さんも今日入って早々に今日大丈夫って声かけてもらいましたけど、うん、今日結構ね2時間ぐらいかけてずっとメンテしてたんですよ<お>パソコン。でもうなんか無駄にいっぱいドライバーとかアプリとか OBS とかも全部入れ直して。すウンド入れ直そうかかなとか言ってたほんとその手前まで行ったんですけど結構なんか再現性がやっぱ高くて自分でやっててもあのローカルで OBS 立ち上げっぱなしにしててもちょいちょいマイクがやっぱり音拾わなくなっちゃって、うん、でなんか拾わなくなるだけならいいんですけどだんだんなんか入力に対して OBS が反応するあのレベルメーターがフレームドロップしてってなんかカクカクカクってなってってよく見てると、うん、だんだんあのバーが伸びるじゃないですか。あのレベルメーータビューってこれが60フレームで動いてたのがだんだん30フレームになって10フレームになってみたいなでだんだん伸びなくなるみたいなうんでガ,ッとガクガクするんですよ<笑>でまあ多分原因がもう1個ではない1個じゃない可能性あるんで今日これからどこまでいくか安定するか分かんないんですけど1つ確実な問題を見つけました。<ー>あ,あのなんなんでしょうそういうのうざいね
2: そういうのうざいねあの何だろう
1: ヒントコミュニケーション理解でもヒ
2: ントこれやヒントちょうどでも全治
1: さんは想像できる内容だと思います僕も結局そこだったかっていう多分全治さんも似たような問題にデバイス
2: の占有系い
1: やこれがねちょそれとはまた別であそうだったんだあの配信が不安定になるもう一個あるじゃないですかよくある系えな、ー、んだろう配信は不安定になる、
0: うんえー、システムアップデートじゃなくていやいやこれはね松尾さんだと
1: 多分当てられない気がするんだけど善二、うん、さんなら当ててもおかしくない内容です
2: ねえか悔しいんだろう悔しいの<笑>こ
1: の言い方いやでも別に悪意意
2: 地はないですよあの変な変な言い方いやいやんだろうねバックグラウンドのソフトとかソフトウェアの競合とかドライバーの競合じゃないわけでしょじゃないんですよえそれは面白いいいねもうですかアプリの競合でもないし何で早くやって
1: あのね画面のリフレッシュレートええ本当とに ?240 ヘルツに確かに不安定になってから240ヘルツにしてたんですけどそれでねオーディオ周りがでもでも OBS って結構垂直動機合わせてないとかハイリフレッシュレート突っ込むとうん、あの配
2: 信結構不安定になったりするから60フェスとかに当てるじゃないですか確かに垂直動機オンじゃないとおかしくなったりするもんねするじゃないですか確か,で確かに確かにで,で多
1: 分僕このアプリの中のタイマーが精度かなんかがバグってんだと思うんですよね<ー>だって別に240で入れてても最初は動くんですよ<ー>でなんか時間とともにずれてってて多分プロセスとかが優先度が低くてなんかこうスレッドの<ー>ま、周りが悪かったりしてじずれた時のズレが一気にどんどん乖離してってであの最終的にその描画にまでガクガクガクってなってってで最後マイクもう音取れなくなっちゃうっていう。うん。で一応今日百二十に落として
2: るんですけど多分もしかしたら六十が一番安定するんえ六十にしとけよそうそうそうそう<笑><笑>でもだよそれいやでも<笑>それだったら極端にするのが僕のセオリーじゃない違うでも今までこう,こう言ってこう言ってこう言ってこうやってこうやってつけて落ちなかった
1: 時は常に百二十で僕は使ってたんですここ一年二年、数年<ー>数年元の環
2: 境に戻した元の環境に戻した,戻したんですああなるほどでぜえでえも万が一今日なったら。それががおかかかかししいいのののにたたらよかったのかっていうのが分かんなくなるまあ次次ででも確かにあの二分
1: 法っていうのが問題解析する時の一番バイセクトするのが一番正しいんで<ー>本当は一回60に戻して、うん、うまくいったら120に上げてってやるのが正しいデバッグだと思いますけど
0: <ー>へえ
1: 確かにそれは俺が分かんない領域ですつだ、まあ、これは僕も見つけた俺さすがって思いましたけど。少なくとも今だってもう僕今日ずっとテ,テストしてた時もう本当10分ぐらいでこの症状出てたんで、うん、あと多分なんかやっぱスレッドのプライオリティとかいくつかなんか複合要因はありそうな気がしますなんかその IO 周りとかの負荷が高くなってタイミングがずれた時に240ヘルツになるの時によりそのバグを踏むんじゃないかとか。うん、思って,てこのタイマー系ってほんと厄介じゃないですか、うん、タイマー実装ほど難しいあの乱数実装とタイマーの扱いってほんと難しいと思うんですけど、うん、多分そこにねハマ、えっと、ってたんじゃないかと思うだ多分今日は安定してくれることを願いただなるほど今ここ数週間数ヶ月見たことないぐらい、うん、マイクのレベルがもう
2: ビュンビュン動いててすごい心地いい<笑>なるほどそのために OBS の設定とか全部捨てちゃったからなああそうなんだでも僕「ストリートファイター」5の配信さここ半年以上さ 240Hz でやってるよあのゲームの配信は60だけど、うん、あゲームじゃないーえっと、ゲームは、ゲームっていうか、そのリフレッシュレートは240にして、ゲームは 60fps で、うん、OBS は一応 240Hz で動いてることになってるいや、でもほら、僕の場合、ウィンドウをキャプチャーで突
1: っ込んじゃってるから、うん、その画面にほらあの、リバーサイドの絵入れちゃってるじゃないですか。うん、あいつが多分240で回っちゃってますよ
2: ね。<ー>そうい
1: う、多分いくつかの要因はあるかもしれないですあ、ねあの。キャプチャーしてる画面で同期取ってると思うんで。たぶ、うん、ブラウザーのウィンドウが240でガーって書かれてるところに、うん、あの想定せずに撮っちゃってるんじゃないかなと
2: 思うけど全然そのやつはゲームの画面あくまでも60に垂直同期してるからゲームはまあフレームレートは 60fps だけど、うん、でもリフレッシュレートは240だからな、ね、まあそれはそうですよね、うん、だからまあ環境とかゲームは 240Hz で動いてんだよだからうん、うん、ゲームのレンダリングのフレームレートは 60fps なんだけどまあこっから先は,ううはなんか納得したより納得できない部分もあるけどちょっと分かんないですね、まあ、あとは
1: 実装を見るしかないですけどね、うん、まあだから別にあの
2: 240
1: に完全に倒しないって作ってるわけではなくて多分そこのバグを踏む、うんなんか挙動があるんじゃなないいかなと思いますけど、ね、あの単純に240にしたからダメとかいうものでも単純にはもうではないと思いますけどとで僕だって今日オーディオインターフェースも3個切り替えて今いつもと違うの使ってるんですけど全部ドライバー入れ直してとか3個入れ替えてとか
2: OBS も全部設定消してとか散々頑張っちゃった元の環境に戻したっつうだったらやっぱそれがまあ一番ねえ。まあ、んこんだけ偉そうな,こと法な感じはしますよね。うん、こんだけ偉そうなこと言って、これで
1: 落ちたら。全く説得力なくなるんで、僕もかなりこう自分の中でリスクを負って、大きな口を叩いてますけどね、うん、
2: すごい実験
1: 会で、大技にいったわけでね。これでドリキンをさすがエンジニアみたいに今、コメントもらってますけど、速攻止まったら、うん、なんだよ、あいつ、適当なこと言いやがっ,って<笑>一気に一気に僕の,あの評価
0: が地に落ちる株が下がってます、ね、そう,そう,
2: そう。ね
1: キ近的には
0: クワドラプルアクセルぐらいの技を決めたつもりでいるんだけど、いやいや、僕は
1: あのもう我ながらまずだなと思いながら
0: <笑>あの、非常に
1: 自分を背筋に追い込んでみましたけど
2: ね。これから面白いこと言うよっ,つって喋り始めるお笑い芸人じじい、ね。そうそうそう、それそれそ
1: れ<笑><ん>、はい。ということで、もう今すっごいドキドキしながら、はい、配信しております。はい。はいということで、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や自動移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア一1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。またあの、バックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペースゲマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。僕は最近、あの、バックスペースマガジンで、つぶやきを始めました。あの、もう、ツイッターをやめて、ツイ,ね、ツイッター卒業して、うんうん、えっと、僕はつぶやきはバックスペースマガジンでしようということで。おおなるほど。コンテンツになるわけですね。コンテンツになるし、うん、あの中身で、何,うん、何言ってもいいこの安心感っていうかそのコンテキストを分かってる人にしかが見てくれてるから。ちょっとぐらい言葉足らずで変なこと言っても、大体僕のことを分かって、まあ、好意的に見てくれるっていう安心感があるから、結構、中で松尾さんディスったりとかして、地味に。本当。だから俺をまめにコメント入れるようにしてるんそうそうそうそう。見てないだろうなっていうのを、こう、松尾さん見てないだろうなみたいな感じで。あの
0: 、ちょこちょこやるからね。ちょこちょこやってます。<笑>したら見られてた、<笑> YouTube の中でやったりするからさ、全部,全部見られてまあまあ
2: あるよね。どうせ見てないだろうと思って喋ったことが誰かに聞かれてたってね、結構あるよね。そうそう,そう,そうあるよね。それがなんかちょっとね、うん、あの
1: 王様の耳やロばの耳的な感じで面白くて、うん、いつまで続くのかわかんないですけど、<笑><や>結構僕も耳やろ
0: うなんで、はい、やっちゃっとその辺はチェックしてますよ
1: 。はい。ちょっとね、コメントなどもあのなんかちょっとノートが使いにくいんで、もうちょっと<笑>。いいプラットフォームないかなと今、検討してるんですけど、はい。そんな感じです。ということで、今日は、えー、とタイトルにもありますがあの、最近はちょっと車トークで、あのね、<笑>もう僕、衝撃だったんですよ
0: 、<お>
1: 先週の配信の後、うん、<笑>あの<笑>いつもあの沖田君がこ,うさいあのこの編集、アーカイブ、ポッドキャストするとき、編集してくれるじゃないですか。先週ねうん、あのへ沖田君編集してたら僕と松尾さんにメッセージが来て「お<う>ドルキンさん車の話後半削っていいですか?」って言われたんですけどえ何の話してる時だったっけっぱ、まあ、僕と善治さんがずっと車の話が終わんなく
2: て。で
1: もうなんかちょっとさすがに長いんで切っていいですかって言われた時にドキッとして
2: 、まあ、3時間ぐらいやってたそのうちの多分後半がそ
0: ういう系統の話だったっなたんでもう<笑>あのー、<笑>言わせていただくと僕はほとんど話を差し挟むことがなかったっていう、うん、でその AI とか自動運転とかそういうネタでもなく、うんうん、もうひたすら車を持ってて、<笑>でしかもスポーツ車とか、うん、そういう高級なものを持ってる人にしか刺さらないような内容が、えー、あったかなという。そうそう。ーうん、コーティングとかペイントプロテクションとかね。かねそうそう
1: そう。もうね、完全に車に興味ない人を放置してしまった<笑>ことに、もう冷静に言われて、僕もなるほど沖田君に「えじゃあせめてせめてカットした部分だけ別エピソードで配信して」とかいろいろお願いしたら「うん、ああなるほど」「きっときっとそれが楽しいと思ってくれる人もいるはず」とかって,言って言ったら「じゃあしょうがないから今回はカットせずにいきます」って言われたんで<笑>、うん
2: うんうん「ああそうなんだ」「そ<笑>そうそう,そう<ー><笑>今回だけ許してあげるぜみ、ね」みたいな感じだったよ今回はカ
1: ットされないように。なるほどちょっとバランスよく
2: テク系やべえな丸亀生命いきなりピンチじゃねえか<笑>確かに<笑>テク系関係ないぞ美人の歯医者さんの話もカットの可能性があるやばいやばいでも両方とも社会ネタだから大丈夫だね確かに
1: ねうん<笑>ということで今日いろいろテク系ニュースを久々にでも意外とあると思うんで、うん、細かいネ、ね、タ、ね、大きなネタな、ね、前回もあったのよ本当ですか
0: 出せなかっただけで。じゃあ、じゃあ、松尾さん、お願いします。ちょっといいですか今回はネタたくさんありますんで。なるほど。ポンポンいきましょう、ポンポン。はい、じゃあいきます。今週のニュース、ニュースオーダウィーク。はい。はい。えっと、ネタたくさんあるんで、サクサクいきますね。はい。で、まず、エヌビディア。エヌビディアが ARM を買収するっていうふうに言ってたのが、結局やめましたねって話をソフトバンクグループの総社長が正式にアナウンスしましたというやつですね。で、これについてはこういろいろ見方はあると思うんですけれども、一応僕もニュースの編集とかやってますんで、そこの解説は大原祐介さんにお願いしようということで、うん、そこを書いていただいたものがございます。でタイトルがですね、えー、とどこだっけな。えー、そう、えっ、ーえー、と、アーム売却中止、えー、なぜそこまでして止めるのか、孫会長の思惑と恨み節という、まあ、これはの孫さんの、えー、記者会見、記者講演というか、あのまあ、その記者会見を、えー、議事にしたものなんですけれども、それを受けて、えー、大原さんの記事がですね再び IPO に向かうアームの明日はどっちだというエヌビデへの売却失敗で爪ば腹切らされた全 CEO を惜しむという、えー、記事なんですね、えー、で、えー、大原さんの見立てとしてはまあ結局これそもそも売却できるとは思ってなかったから全然驚きじゃないよっていうそもそもなんでこれが売却できると思ってたのあんたバカみたいな感じの書き方をされてて。で実際、そういう NBJ の買収が決まったときに、これ絶対 FTC 的にまずいよねっていうふうな記事を書かれてて、でまあ、それ、最終的に FTC だけじゃなくて、えーまあ、EC というかあの、えー、欧州の規制当局も結局、大反対して、結局でそこが、えー、ボトルネックになってだめになったという。でえー、じゃあその間アームはどうしてたのっていうところで、えー、アームの経営陣が、まあ、今回あのそれまで、えー、その売却話とかを主導していた、えー、人がですね、えー、辞めさせられたんですねで新しい人に変わってるんで,、うんえー、でそのい、えーまあ、わばそのバックにはエヌビディアとソンさんのもう、えー定期が決まってそれを子会社であるあんま従わざるを得なかったというふうなところの背景を変えてですね中間管理職的な悲しみがあるような解説をされてましたね。まあ、それで爪めばら切らされるっていう、まあ、日本の武士道中間管理職的な責任を取らされ方をしてしまったなという。
2: これじゃあそもそもじゃあなんでアームってソフトバンクが吸収できたのその理論でいけば<笑>同じいわゆる資本主義的な世界観の持つ、えー、企業に関して、うん、でむしろアメリカとイギリスなんて、うん、アームってイギリスだからさ、うん、そういう意味じゃあまあなんていうの,いあの要するにこのロシアに売るとか中国に売るって話とはちょっと違うから。うんうんシナジー効果を期待するっていうこともできるわけじゃないですか。うん、で、実際ソフトバンクに売ってるわけだし、それはどういう理論なのじゃ
0: あ。えー、ソフトバンクに売るつもりは特になかったんですよね。うん、えー、ARM はえー、ソフトバンクにすらどこにも売らずに、うん、えー、ただえー、まああまりにも高値なんで誰も手を出せないような状況をずっと作り出そうとしてたんだけれども、うんうん、えー、そこのこう隙間を狙った孫さんの手ヴに引っかかったっていう。うんでもさっきの f t
2: c のあれはどうやって買いくぐったんですかじゃあソフトバンクのとき
0: はあソフトバンクは特に自分のところであの技術があるわけじゃないから、うん、こう単にスポンサーじゃないですかだから悪いことはできないだろうっていう,うな話だったんですよね、うん、なるほど要
2: するに金づるパトロン見つけたぐらいの感覚で引っ,っかからなかったっ
0: ことか、えー、で実際その間の仕事はしたとクラウドとか自動車あたりのソフトウェア投資はしたんでうんえー、そこの成果はちゃんと出てるよねと。うん、ただ、その出た分は後で回収しなくちゃいけないから、これから回収フェーズで値段が高くなりますよねっていう,ふうな話ですね。うんうん、というふうな。
2: でもだとした
0: ら、うん、NVIDIA
2: に、まあ、NVIDIA とまとめようっていう話は。そのまあこう言っちゃなんだけど、うんお、大原さんレベルでって言っちゃうと本当怒られるけど、うん、まあ言ってみれば、そういうアナリスト系ですら、これは無理だよねっていうのを、なぜその企業の中の中,の中心の人物が、えー、いけると思っちゃったんでしょうね。確かに
0: うん。それは謎ですよね、実際ね。<ー>でもそれが OK だったから、うん、NVIDIA も OK したわけですよね。孫さんがダメなのは多分分かる想像つくと思うんだけれどもんでジェイソンファンともあろう人がですねそこで戦略的な失敗をするかっていうところではあるんだけれども今回は NBDI としては損をしてないと買収はできなかったかもしれないけれども20年間分のライセンス料がえか2 0うんえー、年間6250万ドルで済んでいるというのは、これは相当なお買い得だったんじゃないかなというふうな推測を大原さん知って
2: まなに、ね、買収はしできなかったけど、ライセンスを何、あのディスカウントをせしめたってことなの、これ
0: そうそう、あのえー、その契約解除金っていうのを支払わなくちゃいけなくて、うん、実際、それはもう手付けとしてうあの渡してるんですよ。うん、でそれが回収されないんだけれども、うん、その代わりに、うん、まあ普通はそのお金を支払って、それで終わりなんだけれども、どね、それに20年間分のライセンス料がついてくるっていう、そこはお買い得だったんじゃないかってでも、アームとしてはそこで NVIDIA に、えー、例えばリスク5とかに行かれるよりはいいわけじゃないですか。うん、まあ、まあ、メリットも双方にあったのかもしれないですね。うん
1: という,ふうだな、うん、えこ,れ何この記事を僕ちゃんと読めてないからですけど孫さんは売れなかったことをやっぱり悔やんで
2: るんですか
0: うん悔やんでるんだけども一応 IPO、まあ、最初のプラン B としては IPO っていうのがあって、うんえー、プラン B の方が、えー、買収売却ですね。でもその場合はエヌビディアに売却することで、エヌビディアとアームの両方の大株主になれるっていうふうなところで<笑>、えー、半導体の大手に対する、えーまあ、マジョリティを取れるっていうふうな筋書きがあったみたいですね。まあそれ本人に言ってますけど。うんまあそ
2: こはただかっこつけてるだけな気がしますけどね試験の点数が悪かった時に、うん、いや前の晩ばあさんの看病してたからさ勉強できなかったんだよねみたいな。うん、感じのまだまたたそんなこと言ってだけどそこを突っ込むの野暮だよななみたいな理由を言ってますよね孫さんは、うん、だって実際売るって言ってたんだからさでアームをとりあえずアーム売るって言ってたのにさもともと損切りみたいな感じでアーム売ろうとしてたのにさ売れなくてさ戻ってきちゃったからさ、うん、いやーまあもともとアーム再徐々させるつもりだったんだけどねみたいなさ。<笑>こと今更言ったところでまあそこ誰も突っ込む野望の人はいないかもしれないけどちょっとあの廊下に出るとさクスクスクスみたいな感じで話さ
0: れてるよね、うん、から
2: 元気的な
0: 。そうそうそうそう。まあ実際ずっとアームはずっと保持してた方が良かったですよね。うんうん、で、保持できなくなったから、売却したわけじゃないですよ、うん、あまあまあまあ、まあまあうん、売
2: 却するって言い出したのね、うんね、うん。で、帰ってきたわけだよね
0: 。うん、<笑>まあ、出戻りですよね。
2: <笑><ー>いや、でも、これ今、改めて思う
1: と、あれですね、まあ、額だけで見ると、やっぱりマイクロソフトがアクティビジンとブリザード買った額がいかにでかいかっていうのが分かりますね。うん、ああ、確かに。そうね。すごいですよね、
0: うん、ああそうそうそういう意味だとアクティビジョンのやつも、えー、規制当局に取り調べを受けてるわけじゃないですか
2: 、うん、まあまあ
0: まあ、うん、でそれに対する、えー、策っていうのをちゃんとマイクロソフトは打ってるっていうのが面白いですねえその策っていうのは、ね、どういう策なんですかあのコール・オブ・デューティーをちゃんとプレイステーションにも、うんえー、おそらくスイッチにも出しますよっていう,う,うまあ独占に
1: 、まあ、独占タイトルにするっていうのは一つのフラグになっちゃうってことですね。そこ
0: はあの独占禁止法でずっと攻められてきたマイクロソフトがこうやっぱり、えーうん、対策ができているっていうふうな。まあマインクラフトと
2: かもね、今マイクロソフト参加だけど、うん、ちゃんとスイッチ版も出てるしね、3DS、まあ、版も出てるぐらいだから
1: ね。まあでもなんか、その対策ももちろんないとは言わないけど、うん、まあゲーム業界もなんか、エクスクルーシブにしてあんまりよくことがないっていうか、うん、コンテンツはマルチプラットフォームに出さないとユーザーもついてこないところがあるから、まあ
2: 、うん、まあ、まあ、どっちもどっちかなっていう気も
1: しますけどね、それも。
2: まあそうなんだよね、うん、今だからプラットフォームの意味って何って感じやなってきてるよねハードウェアがもう同じになっちゃった以上さそうそうそう、うん、まあやっぱりコミュニティとか、うん、そのサ
1: ブスクリプションのユーザーベースとかそっちですからね,、うん、ねまあそうですねあんまりコンテンツで囲い込みやろうというそもそもの戦略が
2: あんまり機能し
1: ないですよね、うん、今の時代
2: にまあそうね次元、うん、せいぜいできて次元リリースだからねそうです
1: ねうん、うんまあそこはある意味ソフトウェアの方がやっぱりなんかそういう性善説にならざるを得ない世界観が強いのかもしれないですけどね、うん、ハードの方がまだまだ独占しやすい余地が残ってるのかもしれないですけどすごいめっちゃテク系ニュースじゃないですか<笑>じゃあこのペースで。というか<笑>政治系の話だ,っただあんまり僕は得意じゃないんで、うん、ここの話にあんまり突っ込めなくなったっていう逆れ<笑>、うんえー、あれ
0: は。じゃあ得意そうな話お二人に得意そうな話で言っちゃっていいですか。これはもう善さんのお得意分野なんで、えー、ぜひ解説をお願いしたいんですけれども、えー、グランツーリスモの新 AIGT、ねえー、ソフィーこれについての解説と考察をしてみるという YouTube 動画があったりとか、これがね、石川天次さんの解説がありますので、まあ、これを、えー、見ればいいんですけれども、これは決して軽く解説していただきたい。はい、これは決して車ネタではな
1: く、はい、
2: テク系ネタということでね<っ>と、まあ、車ネタになっているような気もしないでもないけど。<笑>えっとじゃあちょっと URL だけちょっと宣伝のために出しておいてくださいよあ<の> YouTube でいいですか YouTube のやつで,でエッセンスだけ話しますね、はい、話が長くなっちゃうからなんで、はいまあ、グランツーリスモっていうねプレイステーションシリーズ用のゲームレーシングゲームがありますよねでそれがこういっちゃうんですけど、まあ、車両シミュレーションに関して車両物理シミュレーションに関しては、まあ、初期版から結構時代の先端を行ってはいたんですけども AI に関しては、どうも専門家が長らくいなかったのか分かんないんですけど、比較的近年まで、ライバルのフォルツァモータースポーツなんかと比べると、ちょっと原始的な、ちょっとね、AI だったんですよ。で、例えば、フォルツァなんかだと、かなり初期からニューラルネットワークベースの AI 積んでたりとか、あとはあの人間のプレイヤーのえー、プレイヤーがこうどういう局面の時にどういう運転をするかっていうのを、まあ、集合させて、あのー、ゴーストと言われるような、なんかこうに、その人間そっくりな運転をする AI ドライバーを自動生成したりとか、結構先進的な AI 生成を、まあ、やってたんですよね。まあ、ただ、そうは言ってもドライ、そのフォルツァ・モータースポーツの AI のことをドライ,ドライ,ドライバターとかっていうんですけど、まあ、それでもまあ、グランツーリスモよりマシだよねぐらいなもんだったんですけど、今回発表されたグランツーリスモソフィーっていう、GT ソフィーっていう AI が、まあ、これを一足飛びに、えー、フォルツァをちょっと追い抜くんじゃないかなっていうぐらいの先進的な、まあ、いわゆる流行のディープラーニングベースの AI を、えー、開発しましたと。でうん、次回作、3月に発売されるグランツーリスモ7の初期リリース版には乗らないけど、まあ、しばらく経った後にアップデートで搭載しますよというような話ですね。で、それで、どんな AI かっていうと、えー、強化学習ベースの、えー、AI ですよと。で、昨日は、昨日も話したんですけど、強化学習って何っていうと、よく犬の,あの訓練に例えられるんですよ。あの、そこら辺から拾ってきた野良犬、全然言うこと聞かない、吠えついたり、噛みついたり、ただうろうろする、でたびに動いてるワンコを、えー、お手お手って言って、もう全然しないわけですけど、なんかのランダムのタイミングでお手したときに餌やることで、報酬ですね、プラスの報酬やることで、あれ、今餌もらえたから、もう一回お手してみようかなみたいな感覚で、それ餌やっていくと、まあ、だんだんその犬が手なずけられていく。で、吠えるときの、ね、わーっと吠えたりとか、そこら辺でうんこしちゃったりときに、パシンと引っ叩たいてしつけをし,していくと、あれ、これやっちゃダメなんだみたいな。そうなると、えー、そのワンコは、褒められる方の、えー、行動にだんだんこう、えー、行動が重み付けされていくみたいな、まあ、こういうの強化学習って言うんですけどでその強化学習において、まあ、今の犬で言うと犬の脳みそ、えー、ですねそのランダムな動きをするんだけども引、えー、っ叩たかれたりなんだりして餌をもらったりしていくうちに私はこういう行動をした方がいいんだっていうような考えを持つようになるその、まあ、脳みその部分に関してえー、ニューラルネットワークベースのディープラーニングを応用する。強化学習とディープラーニングを合わせたディープ、えー、深層強化学習っていうあの AI のモデルを g t ソフィーは、えー、使ってますよと。じゃあそれはドライビングテクニックにおいて、えー、どうやって教育するのと。で GT ソフィー生まれたての野良犬みたいなドライバーはもうアクセルベタ、うん、でたらめに踏むわブレーキでたらめに踏むわステアリングをぐるんぐるん回すだけの単なるでたらめな運転をするえ GT ソフィーちゃんに対して<笑>、えー、コースをはみ出ないで運転できていると餌をあげていく、えー、でちゃんと周回できたら餌をあげていくコースはみ出たらひっぱたくっていうそういうさっきの、ね、犬のしつけと同じような教科学習をやっていくとだんだんコースが回れるようになります。でコース回ったときに、えー、前回のタイムよりも早く走れたらもっといい餌あげます。だんだん早くなります。じゃあ、えー、早く走れるようになった GT ソフィーちゃんをコースに2、2 3台離します。えー、敵の、まあ、GT ソフィーちゃん何人かいる中で別の、別のインスタンスの GT ソフィーちゃんを抜いたら餌あげます。でだけどえー、走ってる GT ソフィーちゃんに追突したら引っ張っ叩きますそれやっちゃだめだよと。でそれを、えー、並列学習で、えー、SIE のクラウドゲーミングのテクノロジー使って仮想マシン使って、えー、PlayStation4 のインスタンス、グランツーリスのインスタンスを数百、数千だか分かんないですけど、バッと並列に作って、でしかも、えー、今言ったようなコースを回るだ、えーぶつけえー、何台で走るっていうような局面の。えー、教育だっていうのを、まあ、いろんなバリエーションの教育を分散教育で分散学習でやらせるっていうのをソニー A がやら,やらして、えー、でおそらくこれが僕の予想で見た見立てなんですけどおそらくグラフィックは今回使ってないんですよだからいわゆるコンピュータービジョン的な自動運転みたいな景色グラフィックを見て映像ゲームの映像を見て認識させるっていうことはやってなくて。おそらくゲーム内のパラメータを全部入力するっていう感じの AI の学習の仕方をやってるんで、えー、毎秒60コマとか、そういう画像は、えー、レンダリングしない。っていうことは、1周1分のサーキット走行とかを別に1分かけて走る必要はないんですよ。要するに時間をこう早回しして、うん、え例えば1周1分のサーキットを早回しして、だたい10秒とか分かんないけど、もしかしたら1秒かも分かんないけども、そのぐらいの早く周回するようになったんだパラメータを流し込む。えー、学習をさせれば加速度学習ができるんで加速度学習プラス並列学習プラス分散学習をやると、えーまあ、ものすごい圧縮学習ができるようになるんで、えー、そんな感じで GT ソフィーちゃんできちゃいましたというお話ですね。これはかなり今分かりやす
1: い説明だったと思うんですけど<笑>、うん、期待でできるんじゃないですかね、うん、やっぱり GT って本当さっき前さんも言われたけどここまで画面リアルなのに、うん、なんか走ってみると、うん、なんかみんながバカバカぶつかってくるっていうか、なんかもう壁みたいな、な壁みたいなドライビングしてきて、うん、あれ、冷めますよね
2: 。あれ、冷める、もうみんな、あのー、なんつうの、あのー、な、何、我が道を本当に行ってんだよね、うん、レコードラインをみんな必死で守ってて。そそそうそ
1: うそうこっちが
2: そうでこっちがコーナリングして気持ちよく走ってると後ろから全速力で突っ込んできたりするんだよ、ね、そうじゃです
1: か。<笑>あれがだから結局タイムアタックか、うん、リアルタイムにみんなで人間同士でやるかってしないとなんか一人でやってるときにすごい遊べない、うんゲームになっっちゃううていうかうストイックなタイムアタック以外できなくなっちゃうから
2: 、うん、意外と続けられないなって
1: 僕も印象があって
2: そうあの t スクエアのさ「テ<き>レレレンテレレレンテ<え>レレレンレンレンレンレン」ってあの t スクエアのかっこいい曲流れてる映像にさいろんな車が「ブーン!」ってさすごいあのプロモーション映像流れるんだけど。うんあんなことないよねあ、それは実際起きえないんだ。<笑>うん、まあ、プロモーション映像は実際で、ね、プレイヤーと AI、AI、CPU と AI でやると、あんなもんじゃないんですよ。ガコーンとか、うんあの、弾き飛ばされたりして、なんだよ、てめえっていうような、なんか殺伐したレーズで、あの、T スクエアのプロモーション、<笑>ー,イーっていいうすごいデッドヒートでこういインをつかれたらスカーって抜いて次のチャンスを待つみたいなああいう感じのことは起きないんですよ。<笑>ドラマ
0: チックじゃならないわけね。そ
2: そ、うん、そうそうそうだからデモ映像はデモ映像だよねみたいな感じで見てたのが今回はそうじゃないよと。うん、で実際あの発表会においては4人のグランツーリスモトップドライバー日本の日本人のトッププレイヤーと GT ソフィーの GT ソフィーなんたらかんたらっていうバリエーションの名前があるんですけど、スターバックスコーヒーのあの、なんだ、ショートトールグランデベンティみたいな、なんかそういうおしゃれな名前のついた GT ソフィーのバリエーションがあるんですけど、その4対4で戦ったデモ映像っていうか、デモレースを発表会でも行われたんですけど、すごいんですよ、なんかね、人間っぽいの。鼻先をあこう例えば車がバーンと前走ってる人間プレイヤーがこう気持ちよくコーナリングしてるところにインから積極的に抜こうとするんだけどああ先にインつかれたからぶつけちゃダメだっていうのでちゃんと引いたりするんですよ<ー>、うん、でそれはさっき言ったように他人の車ぶつけたらマイナス報酬で引っ叩かれてるからそういうことやらないんですよでもそうは言っても人間のプレイヤーが急激なブレーキングしたりするとぶつかっちゃうわけじゃないですかそれと後ろ,に後ろの GT ソフィーちゃんはぶつけたくないのにぶつけちゃったことになるわけじゃないですか、うん、そうなるとちゃんと自分でブレーキングして効くんですよだから実際のレースでもほらコツンぐらいはあるわけじゃないですかし、うん、ょっちゅう,うん、うん、でそれでいて結局この縁石を使って強引にインを抜こうとしたりするっていう非常にアグレッシブな運転も見せるんで<ー>非常に面白くなってるんですよねいやなんかそこ
1: がないともうレースゲームとして今後成立しないところだからうん、なんか本当さっき言われたように頭突っ込んだのにだ人間の本当のレースだったらそこで後ろの人は引かざるを得ない状況になるのにコンピューターゲームだとそれができないっていうのが本当にリアリティがなくて僕もレースゲーム車好きなんだけど意外とレースゲームしないのってまさにそこだなあ僕もそうなんですよ、うん
2: 、だって気持ちよくレースできないじゃないですか、うんでそれでいってさらに面白いのが例えば人間の例えばドリキンさんと僕がどうせコンピューターの車だからぶつけながら走っちゃおうと思うことあるじゃないですかレースゲームの時にその時に避けるんですよやつらお,<ー>おーっと危ないっつって自分がだからこのままぶつけられちゃったらひどい順位になるからあい、あのー、ぶつけられないような行動をするんですよ。うだから、あのー、そういう意味ではかなりグランツーリスモのこの GT ソフィー、えーまあ、フォルツァを、まあ、今度、一足飛びに追い,追い越すような感じになるかもしれないですねなんか僕、うん、
1: 最近、フォルツァ5結
2: 構やってるんですよ
1: 、地味に。スープラが運転したくて、リアルスープラ運転した後に物足りなくて、さらにまた家に帰ってきて、<笑>き<笑>あのフォルツァであの運転してるんですけど。<笑>意外とフォルツァがむしろなんかコンピューターが荒くなってきたなって気がしてた。うんうん、でなんか結
2: 構ガツガツくるんですよ。まあだからさっき言ったようにフォルツァの AI は優れてるとは言っても結局そのディープラーニングベースのいわゆる今言った深層強化学習的な感じじゃないので結局そのある局面でこういう運転をしがちっていう個性をイン局面に対して個性をインプットするっていうタイプの AI でしかないからまあらそういう意味ではあの今回の GT ソフィーのが先練度はぐっと先に進みますよねうん,だうん。ら僕もんかフォルツァって結構そこら辺いいイメージあと僕思って勝手な予想
1: ですけど、うん、結構フォルツァ最近はあのオンラインベースになってるじゃないですかあみんながこうなんていうのマルチ,、うん、チ MMO みたいな感じになってるじゃないですかそうですねあのデスティニーみたいに緩いオンラインになってるよねだからなんかそっちに頼って、うんあんまり AI 側は頑張ってないのかなって勝手に思ってたんですけどでも僕まだあんまり人とやってないからそうするとやっぱりガンガンガンガンぶつけられてきてなんか気持ちよく走れないなと思って結局こっちもなんかコンピューターがその気なら人間もその気になるじゃないですかだからなんかあの車に当たりながらコーナーリングして、してっちゃうんですよ。やっぱり。こっちも壊れないとか、うん、いいよ。じゃあ、お前そこにブロックしてんだったら、うん、当てて曲がってやるみたいな感じで。そ
2: うそうそうそあれ、全然面白くない
0: 。それやってると、そのリアルのスープラと、そのバーチャルのスープラと両方やってて、うん、なんか。片方、そのリアルなドライビングに影響したりとかしないですか。ああ、の、ドリ
1: フトしたくとかはなり、なりますよね。なんかちょっと<笑>、なんか<笑>、あの、荒<笑>い、なんか<笑>。荒い運転に確かになななお間がさしそうになる気持ちはわかるけどやんないですよさすがに<笑><笑>なんかゲームだったらいきなり無理やりハンドルこじってケツを振るみたいなやれちゃうけど<笑>ちょっとリアルでもやってみようかなって気にはちょっとなっちゃう時ありま
0: すけどねさすがにやりまではいかないですね,ねぶつけてようとはさすがに思わないですねあれこの間自動運転でドリフトやろうとしたあれトヨタだっけあれ
1: はまさに僕の買ったスープラでしたね。うん,うん、うん。あれいいですよね。
0: <笑>もう完全にドリフトをもう人がやる必要がなくなってましたけどね。えー、そういうのってどうなの,そのこれまで自分のテクニックでドリフトやってたわけじゃないですか。<笑>だかそういうところまで自動運転に侵食されて、えー、これまでの,その使い手としてはどういう気持ちっていう。それに近い、それの質問に対する回
2: 答に近いことをあの山内さんも言っててっ、ていうのは、僕があのその発表会の時にまに質問さしたんですよ、でそれでその質問が採用されて、一番目に答えてもらった質問がまさに松尾さんの質問とよく似てて、の僕の質問はこういう質問だったんですよ。あの今回のそのソフィーっていうのはまあ人、AI、だけどもえー、人間のドライビングテクニックドライビングセオリーではやらないこともやってくるんじゃないですかとでそうなった時にどういうなんか人間じゃやらない行動を取りましたかっていう質問をしたんですよでそうした時にその山内さんが言ったのは GT ソフィーの運転というのは確かに人間の運転でやらない局面もあるといろいろ教育していく中で人間に近い運転テクニックもやるんだけども、そうじゃないテクニックをもう自分で勝手に学習して身につけてると。それはどういうものかっていうと、サーキットを走行するときにコーナーの手前でできるだけ減速して、コーナーには速度を落とした状態で入っていって、コーナーを抜けるとき、カーブを抜けるときに加速していくから、スローイン、ファーストアウトっていうセオリーがあるんですよ、レーシングドライビングのテクニックに。うん、で、ソフィーは、ファーストイン、ファーストアウトをやると、うんで。で、何をやってるかっていうと、あのーコーナー手前の直線であまり減速しないと。で、減速しないでコーナーに入っていくんだけど、そうすると曲がれないじゃないですか。ですると GT ソフィー何やってるかっていうと、えー、コーナリングしながらブレーキ、ガンと踏むこと、まあ、強力に踏むんだけど、そうすると荷重が前に移って、舵を切ってる前輪に荷重が乗って、舵が切れるわけですけど、オーバースピードだから曲がれないですよね。そうなると、アクセル離して今、アクセルをえ今度、ちょっと踏むんですよそうすると後ろ荷重になるんで、うんえー、後輪が今度設置するわけですねだから簡単に言うとアクセルとブレーキを巧みにあの高速に使い分けながら4つの車輪の荷重を自在にコントロールしながら曲がっていくうんですよ。うん、すげでそれは人間じゃほぼできないようなドライビングテクニックなので、うんえー、いわゆるあのこれまでレーシングドライバーが身につけさせられてた教科書に載ってるスローインファーストアウトっていう概念を超えてきたと。うん、でただ山内さんが言うには確かにあのなんたらハミルトンだとかなん,なんたらっていろんなあ、まあ、アイルトンセラーもそうなのか分かんないですけど特定のコースでやたら天才的なドライビングテクニック他のドライバーじゃ真似できないコーナリングをしてったりするドライバーがいるわけですよあの自分の得意なコースで。うん、それはあの人間ので天才ドライバーも局局面局面においいてててはそうううテク,ニックを使ってるっるんですよねうん、うん、だからまあつまりその AI の GT ソフィーっていうのをどんどん学習を進めていくと人間がやらなかったような新しいドライビングテクニックを生み出すきっかけになるかもしれないとこれであの藤井聡太が AI 使った将棋え時々 AI 越えとか行って。なんかあのまあ、実際彼は AI を使って序盤研究をしてあの定石からわざと外れるような選挙区にも相手を持っていって事前に研究してた AI の手をどんどん真似て指していくっていうことをやってるんで藤井聡太はあのいわゆるセオリーって言われる穴熊だ身の囲いだっていう序盤に王様を囲えっていうセオリーを無視して威力のまま初期状態の王様真ん中にポツンと置いた状態で。あの選挙区を進めちゃったりするわけですよね。いわゆる新新手というか新、新機種というか、変わったことをやるわけですけど、あれってやっぱエーアの研究が進んだからできることなんで。うん、まあ、そういったドライビングテクニックの新しい、まあ、その技っていうものが、今度ジーティーソフィーによって生み出されるかもねっていう。まあ、だから、主してましたね。その
1: 、うん、物理の法則を理屈で言えばできることだけど、人間の動か、うん、ぶあ操作では。うん、やっぱり普通に考えたらできないような動きも、うん、まあコンピューターであれば別にできちゃうからそうですねなんか自動運転とかもそうじゃないですかあの、うん、最初、自動運転みんな怖いって言うじゃないですか。でも、冷静に考えてみたら、絶対自動運転の方が安全なんですよ。だって360度、複数のカメラやセンサーで常に監視しながら走ってるって、人間には絶対できなくて、人間なんてよっぽど危ない運転してますよね。目の前しか、2つの目で正面しか見れなくて、自分で視覚とかいっぱいある中で目視しながらとか、ミラー見ながら走ってるから、絶対、できないんですよね。その理屈、うん、理屈だ。物理通りの行動はやりきれないじゃないですか。物理、人間の物理制約によって、うん、でも機械だったら物理の理屈通りにギリギリまで攻めれるから、うん、そういう運転ができるってことですよね。うん、そうですね。なんかすごい素朴な疑問ですけど、この学習させるときって。学習される入力パラメーターは、うん、やっぱりアクセルブレーキなんですかね、アクセルブレーキとか、ハンドルなんか、ね、あだ
2: から、そうですね、GT ソフィーがやれる行動は、アクセルブレーキとステアリングの3種類だけですか、ね、与えられる、うん、操作はそれだけ。で、入力されるデータは、まあ、どんなものがあるかっていうのは、2つほどしか示されてなかったけど、示されてなかったけど、えー座標、座標データと速度みたいなことしか書いてなかったんですけど、まあ、それ。以外のも絶対あるはずで、うん、あのコーナー,コー,ナーじゃコースの、えー、今どこを走ってるかっていう、まあ、今、えー、コースのなんつうでしょうねこの遠赤ギリギリ走ってるのかとか、まあ、そういう環境データは分かりやすい形で与えてると思いますね。うん、いやだってただあの画面映像グラフィックは与えてないと思います。だって極端な話
1: それに近い話で言えばあ<ー>あのハンドルアクセルだって人間があの操作できるためにあのアクセルブレーキしかないけど機械だったら四輪のブレーキ別々に全部コントロールとかできるわけじゃないですか
2: まあまあまあ究極的にはそうですよね。うん、実際まあスタビリティコントロールとかそれでやってるわけですしあの安全装置でね。
1: なんかそれを完全制御できるってやったら、もう絶対かなわないですよね
2: 、うん、まあそうですね、足が4本、手が4本あるみたいなね、そういうドライバーを作ることはできますよね。うん、GT ソフィーはあくまで人間と同じアクセルブレーキ、ステアリングのみの操作で、うん、まあ人間と戦ってるような風情のための AI っていうことのようなので、まあそこまでやってないですけどね。うん
0: その反応速度とかは人間を超え,てる超えてもいいわけですか、そういう制約はないんですかまあだから、ゲ
2: ームの環境のデータを入力されている以上、ゲームのフレームレート以上のデータは GT ソフィンに入力されないわけですよ。うん、だから 30fps で動いてたら、最大でも3毎秒30個分のデータが入力されるという感じですよね。うん
0: 、人間、そこに荷重が人間が耐えられないようなレベルまで、うん、え高まったような行動も取れて。取れ,、まあ、れなくはないんじゃないですか。うん、取れなくはな
2: いんじゃないですか。っていうか、実際ゲームやってるとき、別に GT ソフィーで、GT ソフィーじゃない、グランツーリスも遊んでるとき、別に実際のドラ,イビングテクドライビングテクニックで賄える以上の速度を出して遊んでますよね、うん、それ人間だって。うん、別に実際のドライビングだったらば、顔面が引きつるとかそういうのあるかもしれないけど、G ないね、ゲームで遊んでる以上は別にあの関係ないじゃないですか。そ,そう
1: か、じゃあ、人間が、今、人間が勝てるのはサンプリングレートぐらいなんですね。うん
2: うんまあもしかしたらうんまあどういうことゲームだソンドルジュは対等じゃないそこ
1: あいやゲそのリアルなリアルなレーシングドライバーが勝てるとしたら結局あの自動運転とかでもあのカメラが回るスピードはある程度のスピードで決まってるじゃないですかだからその見てるデータっていうのは多分せいぜい二百四十ヘルツとかまあ多分そこまでいってないですよね六十フレームとかなんかで多分今のテスラの人間の脳の演算精度もっと遅いでしょでもまあ一応そのほら認知できるその訓練されたもう訓練された人はなんかそこに上限値が一応ないじゃないですかアナログ世界では<ー>
2: 。<笑>まあでも入力されるデータがコンピューターよりも人間の仮に速かったとしても反射速度がやっぱし人間の,あの化学反応ベースの脳みそだったら電気信号ベースの脳には勝てないからまあそこは人間が勝てる余地はあんまないような気はするけどねただまあさっきの話だと松尾さんの話でその 60fps、30fps なりの更新精度でデータの,その入力精度っていうそこを遅めにしてやれば難易度の低い、えー、AI が作れます、A、AI が動かせますよねフルで入れてやると最高のパフォーマンスを発揮するドライバーができるわけですけどえー、その何ていう環境のデータ今コースどのぐらい走って速度どのぐらい走ってるとかそういった情報の更新頻度をまあ人間は毎秒そのゲーム画面見てるから60毎秒60個もの映像を見られながら遊んでるわけだけどその難易度の低い AI に対してはそれをなんか、えー、秒間10回にしか与えないとかでやることは、うん、まあ一種あのー飲酒運転してるようなもんだから、うん、多少運転のパフォーマンスは下がるんでそれで難易度コントロールはできなくはないですよね
1: まあねうんまあ確かに僕もあのレースとかでも ABS ガンガン使いながら走るようになってるとなった時あたりから、うん、もう結構人間の技超えてます
2: よね、うん、まあまあまあ,、まあ、あれチ
1: ートだなって思いながらちょっと
2: <笑>見てましたけどね<笑>まあそれ言ったら、えー、ガソリンエンジン積んで走ってる以前で人間のかけっこする話が聞こえてるんだから、かね、インチキ臭いと思いますけどね、<笑><に>自転車ですらインチキ臭い確
1: かにその、それ言い出しごっこしたらね
0: 。ABS とかって安全装置だったんじゃないのって思うんだけど
1: 。まあそうですよ、だって、うん、あのコーナーで<笑>あのアンダー出さないように。しないでねそそ、うん、そうそうそう突っ込まないように安全に走るための装置ですからね。でもねなんかやっぱり昔はあのなんかたタたタんタタってこのアクセルとブレーキをちゃんと使いながらなんか人間 ABS で走る
2: みたいなのあったけど、うん、今ってもうみんな
1: ガツンで<笑>もう完全に ABS ダイヤルで突っ込んでいくみたいな感じじゃないで
2: すかまあみんな普通そうですよね ABS、うん、使いましょうですもんねそうですよね
0: じゃあ今後はこれで培われたドライビングテクニックをそのでコーナリングをやるような一発ボタンみたいなものをできたりするんですかね
2: まあだから今実際にもうすでにあるじゃないですかみんなが普段乗ってるプリウスでも搭載されてるじゃないですかその近いようなのがあの横滑り防止装置スタビリティコントロールとかあの辺は四輪個別にブレーキとアクセルワークをして、うん、え車がスピンモーションに入った時にスピンモーションを止める運転を自動的にしてくれますよね、まあ、それはあくまで安全装置でタイムを削るための走りではないですけどまあすでにもうそれはもう20年ぐらい前からえそのテクノロコーナリン
0: グの時だけそのファーストインファーストアウトをえ自動で実行してくれるような、うん。まあ、まああのー、市
2: 販車に乗るかどうかは分からないけど、まあ、ないとは言えないんじゃないですかね、あのスポーツカーなんかに搭載される可能性はありますよね、確かに。
0: そういうのをカスタムチューンしてくれるようなところあったら、それはやってみたいと思いません
2: うん、まあでも、そこら辺のチューニングショップが作ったやつには乗りたくないな、<笑>危,な危ないからまあ命危ないからね。うん、まあトヨタとか分かんないけどそういう一流メーカーがちゃんとテストポルシェとかねああいうとこテストしてんだったらやってみてもいいかもしれないけど、うん、ただそれっていちいちコーナリングの手前にボタンを押したりするんじゃあの意味ないじゃないですか、はい、だから自動的にやってくれなきゃいけないわけだけどまあ確かにあの誰が走っても、えー、何速いっていう車ってね今結構あるわけですけど例えばその GTR なんかも。あのほらなんか大学生かなんかがカープールから GTR ニスモを盗み出してこれ実際になった話ですけどそれであのその盗み出した GTR ニスモで、まあ、尾崎の歌じゃないですけどじ盗み出した GTR ニスモで、えー、草レースやってたら連戦連勝でっていうのがあって車体番号から足がついて逮捕されたっていうあいつがありましたけど。まあ全然、その、まあ、そういう誰が乗っても速いスーパーカーみたいなのは出てくる可能性はあるんじゃないですかね、自動で勝手に曲がっていったとまに。そこはど、ねあのそれ運転してて面白いのって話もあるけど、まあ、それは面白いよっていうのもあるでしょうしね、実際ね。うん
0: 例えば GT ソフィーのそのに食わせる学習として例えば土屋圭一さんのドライビングテクニックだけを学習させてでそ,れ、まあ、それで強化学習した場合っていうのはいや、えっと、それは教師
2: あり学習になっちゃうから強化学習とは違いますよねあん、うん、教師あり学習と強化学習はちょっと微妙に違うんで。うんちょっととそれは違う学習モデルをやなないいいけないですよ、ね、まあまあ例えばその、うんえー、報酬の与え方マイナス報酬とプラス報酬の与え方をコントロールすれば疑似土屋啓一ができなくはないかもしれないですけど、うん、本当のその土屋啓一さんがふ運転しているドライビングテクニックを、えー、AI に学ば,され学ばせるっていうのはちょっと別の学習モデルを使わないといけないかもしれないですよね。う
0: うん、うん
2: まだ今回だからソニー AI っていうね AI のソニーグレープの AI 開発部門があえて強化学習を使ったのはまああの AI らしい,えなんいうのその人間をの模倣するんではなくて人間を超えるべくというか人間がまだ開発してない領域に踏み込むための方策としてやったんじゃないですかね。要するにえー、そのこの強化学習の方法だと基本的にはデタらめの運転から始まるわけだから、あのー、全く人間がこう固定観念で絶対やらないような運転の仕方もランダムであの発揮しちゃって、うん、でそれがたまたまうまくいったことで報酬をもらってであこんな運転していいんだっていう感じでそこに重み付けがされていってそういう人間がやらない運転で走,り走,る,走るような AI が完成しちゃうっていう、まあ、そういう流れも期待して、実際ね、そういうことがあったってわけなんで、まあ、どんどんそういう運転が生まれる可能性はありますよね。まあ他にどんなのがあるのかちょっとよく分かんないですけど
0: 確かに。これが実際の自動運転に対してフィードバックされるっていうふうなことはあるんですか例えば、ビジョン S とかで
2: ああいや、ないんじゃないですか。だって今回の。それは全く別物。うん、だってて今回コンンピュータービジョンの処理してないですよねだからじ、うん、あの飛び出しが出てくるだとか人が歩いてるだとか今回のあくまでクローズドコースで、えー、っていうことなんで、うん、まあさっき言ったそのアクセルとブレーキをものすごいあの四輪個別に早めに操作してみたいなそういうのは搭載される可能性はありますけどね
1: 。うん、まあくくまでもやっぱりゲームを面白く、うんリアルにレースするために作ってる感じで、目的はちょっと違う気がしますよ、ね
2: うん、ちょっと違いますよね、うんで、ただ、ヤマハがオートバイでやってますよね、AI をベースにして、AI で世界のトップ、現実の世界トップドライバーのバイクの運転よりも速い周回速度で回るための AI 開発っていうのをヤマハがやってますよね、だから、うん、あのちょっと方向性はゲームのやつとは違いますけど、実際そういうことを頑張って研究してるのはありますよね。
1: うん、あのイニシャル D で高橋涼介、あれ、涼介弟でしたっけ、うん、あの FD、圭介<ー>、どっちです圭介が弟です、ね。圭介弟でしたっけ,け
0: あの黄色い FD で、<け>で
1: ね、なんか1巻か2巻とかで、あのうん、峠でいきなり危ないって言って、こう、一回ドリフト状態になってすぐ反対カウンター来てみて、くるって,こうクルーって回って、あの、事故を避けるみたいな、よくあるじゃないですか、漫画とかでも。めっちゃ狭い峠で。絶対できないやつ、うんうん、あの人間だ
2: と、うん、ああいうのとかできそうですよね。うんうん、あの機械だったら自動運転で,運転で事故を避けるために<う>あえてスピンモーションに入って,入ってで逆風に反対側に思いっきりカウンター当てて、うん、あのまあそうですね。そういうのはね確かにあの危機回避手段として単純に早く止まるんじゃなくて。あえて車をくるくる回しながら行けるとかそういうのはあるかもしれないですよね
1: 。
2: でも確かにその GT ソフィーの発表会で西田さんも質問が採用されててそれがその質問だったんですよ。うん、GT ソフィーで生み出されたドライビングテクニックみたいなものは自動運転の車に応用できますか、うん、みたいな質問をされてましたね
1: 。回、うん、回答答ははどのの感
2: じだっったやぱこれクローズーズドコスのあのーまあ AI であり、まあ、ちょっとその車を安全に、えー、的確に現実世界で、えー、運転するテクノロジーとはまあちょっと違いますというような回答でしたね。うん、まあただ、あのーね、その速いレーシングドライバー AI の、AI のレーシングドライバーを生むための、えー、お手本となるヒントとなるものはそこから生まれるかもしれないねっていう、まあ、さっきのドライブテクニックと同じような回答ですけどね、そこの部分は
1: ね。でもなんかあのー普通にここで使った別に全く同じもんではないけどこういう経験値が十数に生きるっていうのは一般的にできそうです、ね。うん
2: まあ、だからあ<の>山内さんが言ってたのは、まあ、GT ソフィーをまあ観察していると気づかされることが多いっていう言い方をしてましたね。あ<ー>だから、あのー、なんかあるじゃないですかものを教えているとその生徒の振る舞いであっっていうなんか教えることで、あのー、自分が。先生が逆に学ぶ瞬間ってよまあそういうフェーズがあるという話をしてましたよね。
1: もう人間だったら何か100年もかけてドライバーの成長が促されている世界をものすごいじ短い時間でこうなんか早送りして見てるようなところはあるかもしれないですね。それ以上ね。でしょね,ね。レーシングテクニックだって何十年もかけてちょっとずつちょっとずつ人はよくしてって。そうですねタイヤが進化してエンジンが進化していきますけど、うんうん
2: 、完全に早回しみたいな感じになってるかもしれないですけどね、うん、まあ面白い発表でしたね<や>まあこれだから GT に期
1: 待相当僕は高まってますけど、ね、あの車熱も上がってるから、うんうん、GT ちょっと今回これ
0: グランツーリスも次はいつ出るんですかねこれ。
2: だ3月ですよ、う
0: ん、あ3月もう決まってるんだか
2: ら。3月なんだっけ ?4 日だっけなんか、うん、<う>すぐですよね。<う>ただ、この GT ソフィーは、まあ、最初の方にも話しましたけど、えー、実装日は未定だそうです、うん、今できた GT ソフィーというのはグランツーリスモスポーツの、まあ、スペシャルバージョンっていうかその AI 開発プロジェクト用のスペシャルバージョンで作られた AI なので、GT7 はまあ多分パラメータとか同じだと思うんで下手したらあの今の GT ソフィウス素直にそのまま持ってきても問題なく運転できちゃいそうな気はしますけどアップデート日は未定みたいなこと言ってましたね、うん、でも実装はするよって言ってましたねなるほどね
0: ああそうそうステアリングコントローラーとかってつながるんですか普通に PS5 よ PS5 なんかオフィシャルステアリングコントローラー発
2: 表されてましたよね。4のやつが使えるのかどうかちょっとよくわかんないけど。PS4 版の毎回ゲームキーが新しくなるためにステアリングコントローラー買わされるんですけど、今回はどうなんでしょうね。あの、ほら5って4のコントローラー結構使えるじゃないですか、そのまま。だからもしかしたら、4のやつは、てかもうその辺の情報は出てんのかな。もうグランツーリスモの。追っかけてる人はもう多分あの F. A. Q. でありそうな気がしますけどね。まあ僕はパッドで。僕はパッドでやります。パッドで、
1: は
0: いえ。パッドで雰囲気出るんですか
1: 。いや全然僕最近パッドでしかもあの。後ろからの。視点で遊ぶっていうこう。もうちょっといろいろ。
0: ゲームゲームっぽい、ね。そうそうそうそう,そうです
1: ね。あのなんか。今まで。リアルを、なんていうんですかリアルに近づけようみたいなのにこだわりすぎてたなと思って、あくまでもゲームで遊んでるんだったらゲームの視点でいいじゃんっていう、こう、心の気,気
2: 持ちが変わっ
1: てきたんで、最近は普通に<ー>後ろ視点で遊んでますんで、その方が
2: 車関東に。グランツーリスモ7ってさあの例の,あのアダプティブコントローラーとステレオ振動の,あのいわゆるデュアルセンス PS5 コントローラーのフル機能を使ってるらしいんで、うんうん、だからあのアクセルだかブレーキだかがトリガーで硬くなったりとか振動したりっていうなんかそういう機能もいっぱい反映されるみたいだからむしろ、まあ、ハンコンで遊ぶのもいいけどあえて新しい体験として。デュアルセンンスコントローでで遊ぶっていいいうのも楽しいんじゃないですかうん、うん
0: 、あそっちのほうからねフィーリングそのフィードバックとしては、うん、リアルだったりするかも僕結構だからか
1: 意外とあんまり僕最 GT シリーズはハマってなかったんですけど初初代以降は、うん、でもこ今回めっちゃ気,気になってるのって YouTube も結構ちょいちょい見てんですけど、うん、あの社内あの社,社内視点っていうかリアル視点のやつがいいなとまだ遊んでないから分かんないですけどちょっと良さそうだなと思ったのはあ,のあれですよね車内の視点の時に結構視,か視点がこう動いてた気がする分かります、うん、今までって基本的に正面しか見てなかったんだけど<ー>ドリフトしてる時とかって結構斜め見てないといけないんですよ、うん、本来、うん、で僕最近ようやく気づいたんですよなんでゲームのドリフトめっちゃやりにくいのかなと思ったらドリフトって見てる、うん車が向いてる方向と視点を
2: 見る方向って違うかなりこうまあ,あれ、ね、てその進行方向を見た方が運転しやすいってやつですね車の正面を見るんじゃなくて車があの進んでる方向を見て運転せよっていうのがセオリーですよね、うん、人間って絶対車って見てる方向に
1: 進むって言うじゃないですかでドルフトの基本の基本は、うん、そのコーナーの出口を見てないといけないんですけど、うん、車のその向いてる方向を見ちゃいけないんですよ一番一番いけないんですよ、うん、で、うんそれができないなって思って、たんようやく気づいたんですよ。で、ウルトラワイドだと、うん、視点がひどいごかげで、結構それができるってことに最近気づいて、うん、ウルトラワイドで、えっ、ー、と、フォルツやってると結構ドリフトができるってことに最近、うん、し,しかも、ちゃんと出口を見るように意識して運転すると、うん、ドリフトが続けられるってことに気づいたんですけど、ね、でもなんかすごい慣れないといかやりにくいんですよ。うん、でもなんか、GT7 の、あの、プロモーション見てたら結構、あの車内カメラの映像で結構左右にこう首が動いてたんで、うん、あれがどうやってなんかこう制御できるのかちょっとカウンター当てた時にちゃんとカウンター当てた側に視界が動いてくれたらめっちゃリアルだなと思ったんで
2: すよね確かにね、うん、なんかめっちゃ気合、まあ、期待が高まってるまあおそらく GT7 はウルトラファイト対応はしないのでそこなんですよね<笑>、うん PC、版も出ないだろうし、うん僕だからあの、まあうん、ゲー
1: ムのドリフトのようやくあのちょっと兆しが見えてきましたなんかどんなに頑張っても俺、うん、もうちょっとゲドリフトできるはずなのになんでゲームだとドリフトできないんだろうなと思ってたあの秘密が解けた気がする最近。
2: うん。地味にフォルまあでも、GT7 はじゃあ PSVR2 とかに対応してくれたらね、あ確かにそれできそうですよね、うんうん。まあするんじゃないの、あのー。グランツーリスモってほら、歴代、あのー、ソニーが対応したものは全部対応するじゃない。例えば、グランツーリスモ、うん、えっと、6か。うん、6って確かプレステ3だったよね。うん、プレステ3の最末期に出たやつ。あれ、スリリテレビ対応してたから、ね、ああ確かにそれ用のモニタ
1: ーみたいなのあったような気がする、
2: うん、あああったね、うん、あったねフ
1: レステディスプレイみたいなそうそうそうそう,そうあだからだから VR のラリーとかやってると結構走れるのはやっぱりその見てる進行方向と視点がちゃんと非同期に動かせるんだよな、うん、あれが多分すごい重要なんだなっていうのを確かにね、うん、まあ楽しみですね結局車の話いっぱいしちゃってる人工知能の話してまあ確かに。今日は真
2: 相強化がすこれはカットなしでし
1: ょ。これは
2: カットされないし。これれこはカットされたらもうバックスペース終わりだよ。終わりだ終わり。解散解散ってやつ。解散解
1: 散はいじゃあ次のネタ行きましょう。そろ
0: そろ。バックスペースドン